0: Direzione ostinata e contraria Radio 1909
1: presenta Fede Rosso Blu Conduce
0: in studio Marcello Giordani Eccoci qua Bomba Ciao Marcellone Boom
1: Boom 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 Orsolini Boom Bologna ragazzi Che goduria Che goduria Io voglio sapere se siete carichi Perché è ora di caricare delle molle Parto solo dicendo questo Meno 6 dall'Atalanta Meno 7 dalla Lazio La Lazio va a casa del Napoli domenica E poi viene a Bologna L'Atalanta Quando ci sarà lo scontro diretto Bologna-Lazio Affronterà il Napoli in casa Quindi Insomma, sono altre due settimane di, di passione, però di quella bella, nel senso che adesso è arrivato il momento di guardare avanti e, e di crederci davvero, perché insomma, mancava, eh, mancava la vittoria con, con la biga al Bologna, è arrivata, è arrivata in maniera clamorosa, perché dai, Bologna... Spiegata, eh. Ma insomma, io riprendo le parole di Orsolini che a un certo punto quasi... <ride> quasi incredulo e chiede un po' permesso Dice: possiamo dirlo che abbiamo messo sotto l'Inter sì possiamo dirlo sì possiamo dirlo. possiamo dirlo sul piano del gioco Bologna ha messo sotto l'Inter per tutto il primo tempo l'ha fatta ballare e nel secondo tempo eh, ha resistito a un paio di, di azioni e poi si è riproposto ha finito in crescendo ha finito trovando il gol e che gol perché insomma recuperi palla, va in verticale e Orsolini controlla e batte il portiere e c'è tutto il miglioramento di una squadra intera lì perché poi insomma, Scopen era un giocatore che sembrava in difficoltà fino a un paio di mesi fa era un giocatore che spesso andava o col passaggio all'indietro o, o laterale e invece verticalizza e verticalizza la grande e questa è la dimostrazione che il Bologna è diventato una squadra che, che sta lavorando tantissimo e sodo durante la settimana perché sta cambiando pelle e stanno cambiando pelle stanno migliorando i suoi interpreti. Il eh, Bologna è una squadra che ha fatto la bellezza di 28 punti nelle ultime 14 partite, 2 punti a partita e la media da Champions. Eh, questo è il Bologna attuale, eh, senza senza peraltro tanti giocatori, perché va detto che negli ultimi due mesi il Bologna ha convissuto come sempre eh, con l'emergenza, l'abbiamo sempre ricordato durante la settimana e poi ci siamo prontamente ritrovati a lunedì spesso a dire che eh, l'emergenza eh, non era un problema e non era come dire, un alibi per questa squadra, non lo è stato una volta di più, eh, perché insomma ieri anche lo stesso Barro, giocatore in crisi di fiducia, è un giocatore in miglioramento e forse se c'è come dire, una nota stonata nella giornata di ieri è che aveva ritrovato il gol che poteva sbloccarlo ed è un gol che è stato annullato giustamente per fuorigioco, perché Dominguez era sulla traiettoria di, di tiro e di visuale del portiere sposta la gamba, quindi gol annullato giustamente. E però Barro ha fatto una partita direi nettamente differente in senso positivo eh, rispetto alle ultime settimane. È un giocatore in crescita, anche lui a sua volta, e che dire di, di Sosa, uno che evidentemente lavorando in settimana impara dai propri errori, perché due settimane fa era stato portato a spasso da, da Petagna contro il Bonza nella fine del gol e ieri. Insomma, di Riffa o di Raffa ha tenuto bada a Lukaku, eh, perché poi alla fine l'accoppiamento difensivo era spesso Sosa-Lukaku, Lukumi-Martinez. E quindi questa, ragazzi, è una squadra che, che fa brillare gli occhi eh, ed è una squadra che ha ritrovato insieme al suo allenatore una simbiosi fantastica con, con l'ambiente. Perché ieri il Dallara è stato. È stato veramente uno spettacolo, eh, poi sì, c'erano, c'erano tanti interisti eh, al Dallara, questo sì, ma la prestazione del Bologna ha fatto sì che il Dallara fosse rossoblù perché ha trascinato la sua gente, ha avuto un impatto sulla partita di, di foga, di, di fame, di, di voglia di, di andare a prendere quelle davanti e allora dico guardiamo all'Atalanta che ha a meno 6, guardiamo anche alla Lazio che ha meno 7 perché le prossime settimane dicono che se il Bologna va avanti di questo passo si trova in corsa per l'Europa diretta, ribadisco c'è cioè Napoli-Lazio la prossima settimana col Bologna che andrà a Torino e vediamo cosa faranno Juventus e Torino domani sera nel posticipo eh, anzi nel posticipo del posticipo perché poi oggi si, si giocano altre due partite e poi la settimana successiva ancora eh, insomma, eh, ci sarà Atalanta-Napoli eh, con il Bologna che ospita la Lazio eh, che quindi insomma, ci fermiamo qui perché è un briciolo si. di scaramanzia teniamocela eh, però se il Bologna va avanti di questo passo fra due settimane rischia di giocare uno scontro direttissimo per la quinta barra a sesta posizione e, e alzi la mano chi l'avrebbe detto ragazzi perché a, a metà settembre il Bologna ricordo perdeva con, con la Sampdoria in casa, e, no scusate pareggiava con la Sampdoria in casa si guardava alle spalle, c'era un clima di, di contestazione da pregenda Eh, Solo due settimane fa eh, usciva comunque un comunicato in cui sembrava tutto rovinato perché si era pareggiato in casa con la Cremonese e invece invece il Bologna è in versione Vasco, siamo ancora qua, anzi (ride)
0: Eh
1: balliamo, balliamo, siamo siamo in corsa per, per un risultato straordinario, strepitoso, senza Arnautovic, Sansone e Dirze nell'ultima partita e la buona notizia è che mercoledì sarà rivalutato, ma dovrebbe iniziare a lavorare almeno parzialmente con il gruppo Dirze, ci sarà sicuramente Sansone che già era recuperato, ma poi ha avuto l'influenza nel, nel fine settimana e quindi non è stato convocato e poi vedremo, vedremo Arnautovic che in teoria sarà, sarà rivalutato anche lui, eh, però insomma con, con il rientro di, di questi tre, con eh, Bonifazzi che ha cominciato finalmente il lavoro differenziato con, uh, sul campo, siamo anche verso la fine dell'emergenza e siamo con uh, un Bologna in forma fisica smagliante perché poi ieri non è che Tiago Motta non avesse come dire, neanche un cambio in panchina ma insomma i primi cambi sono arrivati intorno all'ottantesimo e la squadra corre, corre dall'inizio alla fine un bel po', sì. eh, si può dire che siamo la rivelazione del campionato fin qui? Si può dire Beh, io penso si può sia. dire e speriamo che, come dire, che le sorprese e le rivelazioni non, non finiscano qui eh, Ribadisco solo i numeri, 28 punti nelle ultime 14 giornate, il Bologna ha vinto le ultime tre trasferte consecutive e soprattutto ha, ha battuto la prima big della stagione e non è un dettaglio a livello di fiducia perché in questo girone di ritorno il Bologna avrà tutte le big in casa e di fatto eh, la partita con, con l'Inter ha aperto. Come dire, il il ciclo di ferro e quindi anche avere la la fiducia di di sapere che che puoi battere anche le big, che te la puoi giocare, e e peraltro i risultati di domenica in domenica lo dimostrano eh, che veramente Napoli a parte siamo in una fase in cui tutti possono vincere eh, con tutti. Eh beh, insomma Anche questo non è un dettaglio. Ribadisco, la prossima gara casalinga è con la Lazio, poi avrai l'Udinese a seguire Milan in casa il 16 di aprile, Juventus in casa il 30 di aprile, eh, Roma in casa il 14 di maggio e Napoli in casa il 28 di maggio. Quindi, anche da questo punto di vista. Aver dimostrato di poter piegare le big, eh, una big in casa. L'Inter, peraltro, insomma, seconda in campionato, era comunque reduce da una sola sconfitta in dieci gare nel nuovo anno con l'Empoli in casa. Ma tra tra campionato e coppe aveva vinto, se non sbaglio, sei, sei partite, pareggiate due e persa una. Quindi. Insomma, è un Inter che oggi, se va a vedere i dibattiti, eh, viene rappresentata in crisi, ma viene rappresentata in crisi perché nessuno si aspettava che, che perdesse a Bologna e invece ha perso. Infatti, eh, quell'audio eh... che
0: volevo mandarti, voglio fartelo sentire in diretta perché è troppo e bello. E fammelo sentire,
1: Paolo fammelo sentire. Merita,
0: merita. Manfred, come finisce Bologna-Inter?
1: Oh, mi sono divertito a sentire... Tutti questi che fanno i pronostici senza aver mai visto, di porti rispetto a Dilaria, che l'ha fatto
0: e si è anche schierata a favore dell'Inter. Giustamente, se
1: voi aveste visto qualche volta la colonia di Tiago Motta, sì. voi sareste sicuri con me che domani l'Inter non fa punteggio pieno. Anzi,
0: ma Manfredi, ma lei è ossessionato. È ossessionato. Non...
1: No, io sono molto obiettivo perché Tiago Motta incarta Simone Inzaghi. E dopo che li fa sfogare segna e si porta i tre punti a casa Anche, e ti dico di più e ti dico di più segna l'attaccante italiano più sottovalutato del panorama Riccardo Orsolini
0: ma va <ride> C'è preso dei vaffanculo,
1: ah, <ride> però invece... <ride> Apoteosi. Eh, adesso, adesso i vaffali prende Simone Izzaghi. <ride> esatto. Un
0: po' altri messaggi? Eh,
1: ragazzi, è su una cosa però, eh. poi andiamo con i messaggi. Sì. Ha ragione, perché Riccardo Orsolini è il terzo marcatore italiano di questa Serie A. Dietro Immobile che ne ha 9, dietro Zaccagni che ne ha 8. E sicuramente è l'attaccante... Mh, Esterno più in forma del momento a marzo ci sono le convocazioni dell'Italia di Mancini. Lo devi Io mi aspetto di vederlo eh? Sì, beh, dai, come fai? Come fai? No, eh. no?
0: Tra l'altro, il siparietto di Orsolini che ha pubblicato ieri Bologna è qualcosa di super. Quando si rivolge a Sartori con quella risata, quel
1: ditino con Sartori, eh.
0: <ride> cosa voleva dire quel eh. ditino?
1: Secondo te, te l'avevo detto,
0: eh, te, l'avevo de- te l'avevo detto oppure rivedi un po' i conti? Te,
1: ma secondo me te l'avevo detto e... secondo me un te l'avevo detto perché ribadisco anche la domanda che gli fanno a fine partita Europa eh, l'Europa <ride> al momento non ne parliamo e ride non ne parliamo pubblicamente però questa è una squadra che spinge questa è una squadra che sta guardando davanti
0: Io l'ho interpretata... non so se ci arriverà
1: ma è al netto del fatto che non ne parlano ci credono che è la cosa più importante infatti infatti
0: Infatti è importante che ci credano poi le dichiarazioni lasciano tempo che trovano. Io invece l'ho interpretato come rivedi un pochino le cifre di quel contrattino lì. <ride>
1: Perché, <ride> 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 no, eh, se vuoi c'è, c'è, ah, volendo essere maliziosi c'era cos'è che era l'Udinese quando, cos'è che dicevi a settembre con l'Udinese? <ride> <ride> è vero, è vero. <ride>
0: allora Luca dice Inter battute con i panchinari, eh, in parte sì, Barro si è mangiato un gol dentro l'area piccola, pazienza, che se Scoruschi fa una cappella dello stesso livello in porta lo, lo linciano, eh, vabbè Barro... No, no. aspetta,
1: rileggimelo
0: Perché Barro ha fatto una, una cappella in, in, nell'area piccola che se la fa Skurupski dello stesso livello in porta, non gliela, gliela fanno passare.
1: Eh, ho capito, sono anche diversi i ruoli, però, eh? perché cioè, ehm, adesso va detta una cosa, cioè, la delicatezza del portiere è quella lì, di, del ruolo, cioè che appena sbagli mezza roba è gol. Eh. Eh, se sei un attaccante sbagli mezza cosa eh, non lo fai però come dire non ci perdi la partita Eh, la delicatezza del portiere spesso è quella lì Eh, Barro come dire sì a volte se se ti devo dire che ha fatto il partitone che ti dice che è fuori dalla dalla crisi no però ieri ha fatto una buona partita ragazzi io eh, ha, fatto, ha, ha dato anche un paio di, di contropiedi ai, ai compagni ha fatto un lavoro di protezione palla di, e di appoggio che due mesi fa non, non concepiva anche, bolle, secondo me, seri, anche, in questo, anche in questo si vede che comunque nelle ultime due o tre settimane per forza eh, però stando lì ci hai lavorato perché sta facendo delle cose che due settimane fa non era in grado di fare sta migliorando, sta crescendo come certo. giocatore, in alcuni gesti, in alcune intuizioni, poi ci sono delle cose che non ha, eh, mi riferisco ad esempio quando Orsolini o qualche compagno di prima eh, danno la palla in verticale, lui nella lettura della traiettoria del pallone secondo me non è impeccabile e quella non so quanto sia allenabile per cui a volte i difensori arrivano prima di lui perché lui legge tardi la traiettoria e questo, ribadisco, non so quanto sia migliorabile però ieri ha lottato, ha preso dei palloni di testa ha tenuto giù dei palloni, ha saltato l'uomo ha aperto il contropiede, queste erano cose che quando faceva la prima punta negli ultimi anni non faceva, non riusciva a fare eh, qui, questo vorrà dire qualcosa cioè in settimana vorrà dire che eh, come dire eh, l'imprinting eh, d- degli allenamenti ha cambiato passo secondo sì. me sì
0: eh, secondo me anche, anche per me eh, scontro per quinto e sesto posto Saba l'aveva predetto è vero se, se arrivano in Europa se arriviamo in Europa non lo so ma finalmente si gioca il campionato fino in fondo poi raff da Bruxelles eh, ciao Kita ciao Marcello sono Tony da ah, Saramanca a me mi manca Arnaudovic, <ride> Finito qua. Dopo Guarda, anni. Eh, eh, vuoi rispondere? Va bene.
1: Ma voglio <ride> rispondere. I dati dicono che il Bologna sta andando avanti anche senza. Eh, Tiago Motta, secondo me, se riesce a, a recuperarlo, eh, quando sarà disponibile, per dirlo con le sue parole, perché quando, se gli fai domande in questo momento su Arnautovic si limita a dire non è disponibile Eh, quando sarà disponibile e se si allenerà eh, con l'intensità che richiede, facendo le cose che che lui richiede eh, e riuscirà a far sì quindi che diventi un valore in più per il Bologna io non ho dubbi che Tiago Motta ributti dentro anche Mark Arnautovic Eh, però insomma è ovvio che in questo momento dipende, eh, e anche qui lo dico con le parole di Tiago Motta e dipende più da lui che non da noi. Eh.
0: Certo. Un po', un po' di numeri: 16 punti in 15 partite con, 19 in 9 senza Arnautovic. Gol, 15 in 15 partite con Arna, 17 in 9 senza. Questi sono i dati.
1: E a settembre, ribadisco, a settembre. A Bologna nessuno pensava di poter mai fare a meno di Marco Arnautovic.
0: Tranne eh, una persona che fa un programma la mattina dove sono delle
1: sconegge. No, anni no, beh, an- anche <ride> tranne, tranne un allenatore che, che ah, lo cambia con la Samp ah, e che a Napoli quando beh, la svolta sono quelle due partite lì, prima la Sampdoria e poi Napoli, perché a Napoli Tiago Motta, cioè Arnautovic, rientra il venerdì, fa due allenamenti e Tiago Motta gli dice... Deve, eh, si, è, si è rotto la schiena tutta la settimana ha fatto dei grandi allenamenti io porto lui e lascio a casa te e lì rompe il grande paradigma che, che c'era sempre stato nel recente passato e lì probabilmente Tiago Motta si trascina dietro il gruppo e, e, e fa veramente capire a tutti che è ora di cambiare musica e che la, music, che la musica era cambiata e che anche loro dovevano cambiare musica e ce l'ha fatta Fatto sì.
0: Matteo dopo anni a guardare altre sorprese volendo invidiare altre realtà finalmente ci stiamo togliendo qualche soddisfazione soprattutto siamo un bel gruppo però Marcello ti volevo chiedere no, no? ma
1: che bel gruppo ragazzi cioè eh, dai al momento siamo la rivelazione di questo campionato siamo la rivelazione di questo campionato e stiamo giocando di qualcosa di importante Sì
0: ho visto la domanda qual è allora prima mettiamo Davide poi andiamo su Matteo perché la domanda richiede la risposta articolata
1: bravo Marcello mi piace la tua mentalità arrivare in Europa dritti sparati noi con le nostre forze senza bisogno di dover aspettare esiti di tribunali mi piace questa tua molla e la condivido alla grande sei punti non sono tantissimi eh, per questo Bologna attenzione ma almeno provarci almeno provarci poi non lo so se non ce la faremo ehm credo che avremo pochi rimpianti, eh, non, se non ce la faremo ci guarderemo alle spalle, eh, sapremo eh, quali sono state le difficoltà eh, che abbiamo dovuto superare, cos'è successo a inizio stagione, tutto quello che ci è andato dietro, però ci stiamo provando, eh, però ci stiamo provando e stiamo giocando di qualcosa, ribadisco, cioè, soprattutto adesso vai allo stadio senza mai pensare di essere battuto. Eh, senza sapere mai cosa aspettarti perché um, un anno fa uscimmo sorpresi dal fatto di aver battuto l'Inter eh, ieri secondo me non sei sorpreso cioè magari potevi non aspettarti di vincere ma non sei sorpreso che il Bologna abbia giocato quella partita lì e messa le corde l'Inter in più situazioni poi hai anche vinto che non è male Però adesso vai allo stadio la domenica con la curiosità di vedere come va a finire, eh, sapendo che avrai una squadra che si giocherà la partita alla morte. Non è sempre stato così,
0: assolutamente. Matteo chiedeva appunto, eh, che si collega anche al messaggio di Davide, nel weekend ho letto che siamo finiti in buridone dell'inchiesta Prisma per la presunta plusvalenza di Orsolini. Cosa rischiamo? Calma,
1: calma, calma. calma. Il Bologna al momento non è neanche ancora indagato. Quindi molta calma, è successo che la procura di Torino ha inviato alle procure eh, di diverse piazze che potrebbero essere collegate, ovvero quella di Udine, quella di Cagliari, quella di Genova, eh, quella di Modena, quella di Bergamo, perché? perché ci sono delle operazioni sotto la lente di ingrandimento che riguardano le squadre di, di queste piazze. Quello che posso dire è che a venerdì le carte dell'inchiesta non erano ancora arrivate in procura a Bologna per verifica diretta, vediamo se oggi che è inizio settimana con la riapertura degli uffici pubblici arriverà o meno, ma anche nel caso fosse arrivata come pare probabile, nel senso che da diverse indiscrezioni Eh, pare che la Procura di Torino le abbia mandate anche a Bologna, ma non significa in automatico che il Bologna sia indagato. La Procura di Bologna dovrà leggere le carte e decidere se c'è qualcosa da andare a a vedere, controllare eh, e indagare. Al momento il Bologna non è indagato. Questo è fondamentale spiegarlo, perché fa parte del... Del processo e certo. del procedimento, vediamo cosa succederà.
0: Sighi, sì, in B che è un così, chiaramente è una citazione, ah, eh, certo. invece, ah, eh, questa Bologna finito. non è. Ah, scusa, vai.
1: No, no, volevo solo finire una cosa, per um, come dire, per correttezza di informazioni. Al momento il Bologna si dice assolutamente sereno sulla vicenda, anche perché. L'operazione che, sarebbe, che è finita in quelle carte è quella che riguarda l'acquisto di Orsolini eh, da parte del Bologna per 15 milioni, dentro c'era anche Frabotta, che è una plusvalenza per il Bologna perché eh, andò eh, come dire, alla Juve con valutazione di 4 milioni di Euro e quindi come dire, in un'operazione che portò poi Orsolini a 19 milioni di valutazioni. Che Orsolini possa valere 15 oggi credo che nessuno abbia un dubbio al mondo, eh, anche perché insomma, è a 7 gol, ha già fatto meglio dell'anno scorso, il suo record in una stagione è di 10 con petali inclusa, il suo record in Serie A è di 8, però insomma, in, uh, ne, nelle sue stagioni in Serie A ha fatto 8-8, 6-8. Eh, 7 e adesso è a 7, quindi insomma è un giocatore che ha un rendimento di un certo tipo da calciatore in serie A. Poi se dietro ci possono essere state scritture private non federali come è accaduto ad esempio per l'operazione Mandragora-Juve, lo scopriremo eh, nel caso... Come dire, Sarà la procura di Bologna a dover dire che c'è qualcosa che non va o cose da approfondire. Al momento non è successo. Base. Beh, però questo Bologna non è una sorpresa in assoluto per gli addetti ai lavori. Iuric me lo ricordo, ottobre, novembre, che diceva ragazzi, guardate che noi stiamo rendendo di più di quello che potremmo. Il Bologna è molto più forte di noi, eh. Ed era un Bologna che ancora non aveva, non
0: aveva ingranato sul serio, anzi.
1: Sono almeno un paio di stagioni che tutti dicono che Bologna è una buona squadra. Eh, poi, come dire, sono anche due o tre stagioni che Bologna ha vissuto in condizioni di, di precarietà, eh, che ha dovuto fare i conti con qualcosa che, come dire, spesso è stato sottovalutato o sottovalutato no, però come dire, non, è, non potevi neanche nella cronaca giornaliera fare sempre eh, eh, la, la postilla relativa al fatto che a Casteldebole si viveva in, in una situazione anomala, eh, però se, se tu vai a prendere le dichiarazioni di chi giocava contro il Bologna negli ultimi anni ti dicevano che era una buona squadra e persino a Casteldebole quando a settembre hanno deciso di sollevare Sinisa dal, uh, dall'incarico e l'hanno data a Tiago Motta e gli andava a chiedere, è tardi per, uh, per inseguire gli obiettivi che in teoria c'erano in questa stagione? Una domanda che a me è capitato di fare ai dirigenti anche uh, dopo la Sandoria quando eravamo in crisi nera e dopo Napoli e loro dicevano no. Guardate che questa squadra è forte, non è tardi. Tant'è vero che poi andò Sartori in conferenza stampa a dire chiediamoci cosa abbiamo di meno dell'Udinese e rimbocchiamoci le maniche. Quindi la consapevolezza che il Bologna fosse una squadra forte ce l'avano tutti, perché poi perché questa è la verità nel racconto. Eh, poi però abbiamo anche vissuto eh, una condizione che che non ha uguali, che non ha termini di paragoni. Sì.
0: Luca dice: Questo Bologna ricorda l'Atalanta di Gasperini, è un passo dalla B, finita in Europa.
1: Eh, sì, con, con la differenza che questa è una squadra che probabilmente sta provando a sintetizzare il lavoro degli ultimi anni nel senso che l'atalanta di gasperini che da ultima finì in europa era come dire un'atalanta che mise fuori tutti i grandi vecchi e mise dentro i ragazzi del settore giovanile a noi questo non è accaduto nel senso che eh, è, entrato, è entrato raimondo sta, stanno entrando diciamo raimondo e pitia nel, nel giro eh, però diciamo che con dinamiche diverse ha, ha dei punti di affinità, nel senso che sì, però cioè i protagonisti che stanno risollevando il Bologna sono gli stessi che eh, erano con l'acqua alla gola a settembre. Ecco, la differenza è questa, l'Atalanta di Gasperini all'epoca invece di fatto mise in panchina, non dico gli 11 titolari, ma quasi e, e mise dentro i, i ragazzi del settore giovanile con cui ha, hanno poi ottenuto più svalenze clamorose che, che sono valse un, un passaggio ad altro livello dell'Atalanta anche a livello economico sì. Davide eh, entra. Marcello ti faccio una domanda eh, tu faresti giocare Sosa titolare da qua alla fine del campionato secondo me Motta lo farà e io lo farei però magari so. ci sbagliamo sia io e soprattutto Motta però noi lo faremo giocare titolare, tu cosa dici? Che io non so, eh, però una cosa te la posso raccontare che Tiago Motta in Sosa ci crede ciecamente, per un motivo dice che Sosa non ha paura, Mm, può sbagliare ma non ha paura di sbagliare mentre ci sono giocatori che con la paura di sbagliare ti garantiscono l'errore lui non ha paura di sbagliare e a volte sbaglia, ma questo fa sì che cioè non fa sì che poi smetta di giocare durante la partita o si perda all'interno di un proprio errore. E soprattutto è un ragazzo che impara. Perché ribadisco, eh, è stato portato a spasso da, da Petagna e Lukaku, che sulla carta è più grosso, è più potente, sulla carta anche più forte, poi è in una stagione del tutto particolare. Eh no, non si è mica fatto portare a spasso, eh, Lukaku ha tirato una volta in porta in, in una partita ed è Lukaku, eh, Sosa non ha paura di farsi dare la palla, gioca e Tiago Motta vuole una squadra che giochi, eh, per cui se lo conferma non, come dire, non, mi, non mi stupisce, ma così come sta confermando Ferguson, Dominguez e eh, Scouten lasciando in a Medel chi l'avrebbe detto che Medel sarebbe uscito dalle rotazioni dei titolari del Bologna Infatti. sta accadendo sta accadendo perché Medel è tornato in gruppo da due settimane e mezzo e ha guardato la partita con l'Inter e quella di Genova dalla panchina entrando a partite in corso eh, io credo che Tiago Motta in tutto questo sta vedendo i miglioramenti di alcuni giocatori eh, e per di più voglia stia anche come dire cominciando a puntare sul Bologna del futuro perché poi non va dimenticata una cosa ehm, Medela è scadenza di contratto Sumarò scadenza 2024 poi è un giocatore che come dire, il Bologna ha pagato poco quindi può tenere anche a scadenza tanto è già ammortizzato però è, è un giocatore che guadagna 800 mila Euro ehm, con cui eventualmente ci sarebbe da, da discutere l'adeguamento, di, non l'adeguamento, il prolungamento del contratto. Credo che stia iniziando a, anche a guardarsi attorno in vista del, per pensare al Bologna del futuro, in vista peraltro del, del confronto che avrà con la, con la dirigenza sul finire della stagione, perché Tiago Motta è un allenatore che vuole crescere, eh? cioè se arrivi decimo vuole un progetto per arrivare settimo sesto se arrivi settimo sesto mh, vuole un progetto per star lì e magari guardare avanti non è come dire, non è qui ad accontentarsi
0: stop messaggi che siamo arrivati alla fine eh, l'ultimo penultimo se poi che è vero che gli interventi di difesa sono tutti strutturali rispetto al Bologna degli ultimi anni che Ferguson è un box to box che non è il centrocampo c'è anche la mano di, per cui c'è anche la mano di chi sa andare a toccare esattamente. Davide e...
1: Insomma si può dire Motta filo societario a giocare <ride> i giovani del futuro e quelli che ormai hanno, hanno già dato stanno in panchina giusto così, bravo Motta no, Filo societario però forse anche filo se stesso <ride> è un interesse che coincide in questo caso <ride> Eh evidentemente oh ragazzi ma che gli vuoi dire a Tiago Motta per me non è filo niente è filo Bologna nel esatto. senso che eh questo sta facendo due, due punti di media partita cioè sta mettendo in campo Bologna migliore che se la gioca con tutti che vince le partite eh, l'ha, l'ha anche detto ieri alla fine della partita cioè i giocatori sanno che io mi butto nel fuoco per loro che significa quindi facciano altrettanto sì. <ride> E quindi lui va dietro, va, va con quelli, punto.
0: Fine. Allora, l'ultimo messaggio, è che chissà se magari con questo allenatore costruiamo la mentalità vincente che ci manca, dice Matteo. Chissà, chissà, saremo... Ma sì. mi
1: sembra che per ora sì, per ecco ora sì. Allora. Dire. è chiaro che se tu misuri la, la mentalità vincente che ce l'hai con l'Inter perché hai vinto, ehm, se magari non dovessi vincere a Torino allora non ce l'hai più, no, eh, io la misuro con le prestazioni, è un Bologna che comunque anche quando ha perso, vedi col Monza, è un Bologna che ha giocato per vincere, per, per fare la partita e l'ha fatta anche con l'Inter ieri, eh? perché l'Inter che è di solito ha il 60-70% di possesso palla, ieri alla fine del primo tempo non la va a lista, eh, quindi secondo me la mentalità vincente c'è, adesso va mantenuta e alimentata, ma in questo Cioè, una squadra che per 14 partite, 14, eh, che sono praticamente un un terzo del campionato, eh, un po' po' di più, però insomma, super giù. Viaggia a due punti di media partita, la mentalità ce l'ha. Perché se no, se se non hai la mentalità, fai come il Bologna delle ultime stagioni, che faceva due o tre partite. Eh, magari quando aveva l'acqua alla gola e poi si piantava. Questa è una squadra che sta viaggiando fortissimo. sì Assolutamente
0: bene. Siamo andati alla fine, caro Marcellone, eh, puntata eh, un po' più corta del solito perché avevamo il problema di Frank che è eh, nuovamente malato. Ma lo aspettiamo a braccia aperte. Chissà se è già da domani, spero di sì. Perché Palancate, domani,
1: domani Palancate. Non, ci,
0: non ci sarei domani quindi bisogna vedere eh, se c'è Frank bene, altrimenti non so salteremo a, direttamente mercoledì caro mio Marcello
1: beh io intanto vi do un abbraccio vi dico forza Bologna e vi dico godiamocela ah, go, godiamocela però con, con questa fame con questa con questa garra ecco come dicono quelli, <ride> quelli bravi che sanno anche il sudamericano esatto esatto.
0: Ciao Marcello, Allora, domani Un forse abbraccio. sono domani l'altro. Ciao 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 ciao. E forza
1: Bologna, sempre, ciao. Sempre.
0: ciao ragazzi, è stato bello. Ma dopo 5 ore e mezza, 6 di, di, di radio, sono Bert Maron. Vi abbraccio, più tardi c'è una trasmissione che parlerà di esperimenti. Ciao.